1: 欢迎来到晨曦讲座，我是您的同工芳华。今天礼拜三为您选读牧者基督徒作家精彩好书，由资深广播人严大卫弟兄为您朗读。最近我们读的属灵书籍《恩上加恩》。富里德牧师福音神学讲道集，从这个讲道集当中，您会听到富里德牧师的讲道平易近人、浅显易懂，很适合分享给福音朋友。富里德牧师曾经是一位美国海军少尉，在台湾真正的认识了耶稣基督，他奉献自己一生为主所用。他是美国普渡大学资商心理治疗博士。神学院的老师在台湾牧会有三四十年之久。上回我们听到的主题是自我形象的医治。父母时提到了，也许你从小到大都否定你自己，让神无条件的肯定进入你的心，医治你，改变你。或许你能够对自己有一个新的看法。耶稣说：“我的肯定可以胜过你的否定。”我的爱可以胜过你天生的悲观。今天我们要延续这个内在医治的系列，题目是“受伤的回忆及医治”。一下我们一块来听
0: 。从小到大，我们被催促着要好好读书。长大以后，你真的有好好读书吗？你有多久没有好好读书了呢？在这里，我们将为你读书，期盼透过每个礼拜一次的心灵约会，能够让您的生命对于真理更加的心领神会。恩上加恩。富立德牧师福音神学讲道集。各位听众，各位朋友，大家好。今天我想跟你分享的题目是：受伤的回忆及医治。刚才有一位姐妹来跟我说，她这几年不在上帝的家里，而是在别的属灵状况里。他已经相信耶稣，而且接受了洗礼。他也知道他属于耶稣。可是，在他祷告的时候，他会很清楚的有一些很奇怪的生理感觉。他也感觉到有黑暗灵界的攻击。这到底是怎么一回事呢？医治是一个过程，它不是一刹那时间完成的。我们都是受伤的人，而且还没有完全的痊愈。呃，我住的地方经常修马路。常常是一边修好了，又换另外一边。可是我发现我还是蛮喜欢看到修马路的，因为在修路的时候，常常会有一个牌子摆在那里，上面写着“施工中”。每一次我看到那个牌子，就会感谢主，因为我也是在施工中，是还没有完成的作品与工作。而主正在做，主正在医治我，正在改变我。对主耶稣来说，对上帝来说，他已经看见完成的作品了。我对他而言是未来，也就是现在已经好了。所以我凭着信心说，他看到的是已经完工的成果。我接受他的看法，我就不会那么害怕了。我发现这是一个属灵征战。你不要以为征战已经结束了，我们每天都在打仗。即使到了世界最后一天，你都还在打仗。只是你会越来越知道该如何打胜仗。呃，我们不打糊涂仗，我们大概没有办法像魔鬼那样的聪明。可是我们的主比他聪明多了。有的时候他会让你感觉很害怕，莫名其妙的恐惧。你千万不要相信这个感觉。即使有这个感觉出来，又怎么样呢？我是属耶稣的。我发现面对属灵征战，有些人喜欢用“全能对立”这四个字。其实，属灵征战不一定是那么戏剧化。我们谈过属灵征战的武器就是真理，所以呢，我比较喜欢用“真理对立”这四个字。昨天晚上，另外一位姐妹对我说：“我有一些莫名其妙的感觉。”其实那是后遗症，因为你已经离开黑暗的国度了。可是魔鬼他不要让你知道这件事，他很喜欢欺骗。他说：“哦不，你还没有出来。”你还在我的国度里，魔鬼的目的是要你害怕，欺骗跟谎言是他打仗的武器，是他的方法。自我形象的医治就是要帮助我们拒绝他的谎言跟欺骗。这并不是做一个决定就算了，我们要天天用神的话、神的真理来塑造我们的心怀意念。唯有神的真理才能塑造我们的心怀意念，所以天天要让神的真理成为。呃，判断我们心怀意念唯一的标准，用真理来跟魔鬼撒旦的谎言跟欺骗打仗。有的时候撒旦会说：“我很厉害哦，我很可怕哦。”不，那是欺骗吼叫的狮子。在彼得前书五章八节说：“务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，在遍地游行，寻找可吞吃的人。”所以，你每一次感觉到害怕、恐惧的时候，你要有一种警觉。你一闻那味道，就应该知道是魔鬼撒旦，你的仇敌来了。然后你就说：“不，你没有那么可怕，我的主比你厉害，一定可以赢你。”你不必跟他多说什么，只要像天使跟魔鬼辩论的时候说：“主责备你吧，不要接受这些恐惧的感觉。”属灵征战不一定是那么戏剧化，虽然也会有戏剧化的时候啊。我个人不太喜欢这种戏剧化的经验，但是如果主要我面对这种经验，处理它我就处理。很多时候灵界的攻击是一种后遗症，需要时间才能够完全痊愈。现在你所有的心思意念都变成耶稣的真理。为什么我一直说到耶稣呢？我们说三位一体的上帝。可是，只有从耶稣才能够进而认识富与圣灵，没有别的路了。我们如果认识了耶稣，上帝一切的丰富就变成我们的，他的想法就变成我们的想法。所有一切的伤害是从哪开始的呢？是从我对自己的看法开始的，也就是自我形象的伤害。有人从出生的第一天就开始受伤，你相不相信？因为生下来的是女生或男生都会带来伤害呢。我的母亲是一个好母亲，她并没有说：“呃，你一生下来我就不喜欢你。”可是，他希望一男一女恰恰好，因为我已经有哥哥了，所以他希望我是个女的，这就造成了一些问题。我长大很久之后才搞清楚这个问题，所以我们要用神的话来塑造我们的心怀意念。我刚刚说神的真理，那就是圣经。你要知道怎么用，免得用错了。圣经并不是用来研究宗教哲学的，圣经是用来认识耶稣、遇见耶稣的。如果你一辈子查考圣经，没有找到耶稣，那你就白读圣经了。我们翻开圣经，从创世纪一直到启示录，每一次当我们读的时候，都要遇见耶稣。耶稣会直接或间接的跟我们说话。我们就知道上帝对我们的看法及想法，就可以不断的调整我们的心怀意念了。可是有些事情是超越我们的思考的。你有没有发现，当我刚才说的思考的时候啊，我指着头的左边。现在的神经外科医学的研究，确定我们的大脑左边跟右边有很多不一样的功能。思考、逻辑、理性都是左边，但是回忆不是在左边，而是在右边。我这样讲有点太简化了，可是回忆不是用理性及逻辑去回忆的，大部分的回忆都是用图画性的一个画面呈现出来的，所以有些事情是要用超越逻辑、理性跟思考的工具来探讨。当然，神的话仍然是基础。其实，上帝在他的福音里面也给我们这样的工具。我们来看《以佛所书》三章十四到二十一节。所描述的属灵经验是多么的超越理性跟逻辑。这里说，因此我在父面前屈膝，天上地下的各家都是从他得名，求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱。是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，并叫上帝一切所充满的充满了你们。上帝能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代永永远远。阿门。好，这段经文所描述的事情是没有办法用逻辑、理性或语言来描述的一个经验。在这里，我们要看见上帝的丰富。保罗讲了很多的丰盛、丰富、充充足足。我们也要注意到，我们信的上帝是一个位独一无二的真神。上帝的丰富超过我们的想象。我们的上帝是三位一体的上帝，三位一体就是父子圣灵。各位不要认为这是抽象的，神的理论超过我们的理性及想象，父子圣灵才能够知道他多么的丰富。祭坛经文提到，他要用他的丰富来医治我们的创伤，特别是回忆。有一句话，不知道各位有没有点觉得奇怪啊？他说：“天上地下的各家都从他得名。”不知道各位了不了解这是什么意思？每一家。都是从他得名，意思是说，这个家可以配称作家，可以有这个名称，是因为有点像上帝他自己。因为先有上帝三位一体、父子圣灵以及他的国度，所以才有世界上的这个所谓的家。比方说，我有三个孩子，我被称为父亲，是因为我有一点点像天上的父。呃，不是因为他像我啊，是我像他。我可以勉勉强强的像父亲，是因为我先有这个福。我们家有点像他天上的家，越像他越可以像是一个家，越不像他就越不配成为一个家。所以各位，这是一个好消息，这个家是从他得名的。我可以从他了解怎么样可以像一个父亲，可以有一个很正确的模式。知道怎样做父亲。刚才有位姐妹跟我说，听完了早上的第一节课，呃，我要谢谢父母师教我们怎样做父母，怎样带孩子，这是附带的一个收获啊。其实我的目的并不是要教你怎么样教孩子，可是当我们越来越认识耶稣，越来越像耶稣的话，那就一定会有附带的收获，让我们知道自己是怎么样的被伤害，也知道。怎么样比较不会伤害到我们的孩子？真是感谢主！所以，如果我们可以知道怎么样做父亲，是不是可以尽力经营的好一点呢？我看见天上的父以及他的国度、他的家，我就知道我的家该怎么样了。看见他怎么样做父亲，我也知道我应该怎样做父亲。所以这是一个好消息。这本来就是上帝的旨意，他创造世界上的家。这种组织，这种制度，就是希望每一个家庭都能够向他充满了温暖、爱、美满和快乐。每个人从小就应该要用这个家来满足我们每一个人的心理需求。这个心理需求是什么呢？就是满足感、归属感、能力感、价值感这四种需要。要用无条件的接纳来满足我们的归属感。用不断的肯定来满足我们的能力感，用无限量的爱来满足我们的价值感，这就是上帝的旨意。可是我们很遗憾，现在是创世纪第三章以后的世界，是一个受伤的世界，是一个不对劲的世界，也是一个破碎的世界。所以我们的家是一个破碎的家，是有问题的家，一个属于上帝旨意的家，对大部分的父母来说。都没有这样的经验，甚至他们的父母、兄弟姐妹、祖父母，还有家里其他人，也都不知道他们的家应该是怎么样的一个家。他们也没有这样的动机及心思，也没有这样的能力建立一个像上帝所做的这样的家。所以，很多人从小在这个家里没有经验，到无条件的接纳，不断的被肯定以及无限量的爱。当然，他就一辈子缺乏归属感、缺乏价值感、缺乏能力感，以至于受伤非常非常的深了。我在教亲职教育的时候，很喜欢跟大家说一句话：“天下无事的父母。”我们平常是说“天下无不是的父母”，我说的是“天下无事的父母”，意思是没有百分之百好的父母，再好的父母也会犯错，因为。他们的父母也犯过错，也是受伤的人，我们都是受伤的人，而且也都是伤害别人的人。这些创伤大部分都是从小从家庭来的。有一位姐妹从小就被她的爸爸数落，呃，说：“哎呀，你不是我们生的，是我们捡来的。你长得跟其他孩子都不一样，你那么丑，可是他们那么漂亮。”他的爸爸觉得这样讲好像很幽默，是好玩而这个女孩在成长的过程当中，一直就没有归属感，她的人际关系一直很累、很辛苦、很焦虑。她觉得很难相信自己会被别人接纳跟肯定。长大以后，客观事实都在告诉她不是这样的，可是她里面的事实都在影响她，说她是一个没有人要的人。呃，我认识一位弟兄，他的哥哥跟我上一堂信息书的那位父亲一样，从小就否定他，说什么都不会，比谁都笨，不会坐公车，也不会看站牌。你一定会坐过头的。他过马路的时候，他哥哥就说了：“哎呦，你不会过马路啊！你要学啊！”当学数学的时候，即使他算对了，他哥哥也会说：“哼哼，恐怕你只是凑巧啊！你真的懂吗？骗人的。”所以从小到大，有很多的经验在告诉他：“你不行，你比谁都笨。”他读完了很好的大学，他考上了研究所，拿到了硕士学位，他甚至考上了博士班，但是最后他读不下，放弃了。是因为他不够聪明吗？不，他非常的聪明，但是他里面累积的很多回忆，使他没有能力感。而那个女孩子，她是一个没有归属感的例子。我知道另外一位弟兄，从小不管他做什么事情，甚至，呃，莫名其妙的，他母亲就是用骂、用打的对待他，说：“巴不得你生出来的时候就把你给掐死。”他还会说：“都是因为你的出生时，这个家变得那么命苦。”这位弟兄长大以后，虽然别人都很接纳他。可是他自己却没有办法喜欢他自己。你问他为什么，他也不知道，他就是不喜欢自己，认为自己没有存在的价值，他没有价值感。各位，我们最基本的需要是应该由家里供应的，可是有时候家里不但没有供应，还给我们带来伤害。当这个伤害累积到很深的时候，到底谁才可以医治我们呢？刚才我讲的这些弟兄姐妹。他们都被医治过了，但是他们还没有百分之百的痊愈，他们仍然在施工中。可是他们都已经开始得医治了，而这个过程不断的在进行。其实我刚才是在强调，我们都是受伤的人，和他们的经验都有很多类似的地方。有的时候也不一定是从家里来的人，有的父母他们做的非常好，可是有的时候连最好的家庭也没有办法保护你。你还会从老师、亲戚、同事、老板、很多其他人受到伤害，因为这个世界是一个受伤害的世界，是人伤害人的世界，是一个网络，我们都被抓到这个网络里。所以，虽然我们的理性及客观环境都告诉我们自己：“哦，不是这样的，不是这样的。”呃，我是有朋友的，我是被接纳的。可是，我们的心里就是没有归属感。我们的理性可能告诉我们：“我不是没有能力的，我可以读书，我有许多事情可以做，我算数学题目都是非常清楚的。”可是心里面的感觉却喊着说：“哦，你没有能力，你比谁都笨，你不行啊！”我们的理性可能告诉我们说：“我是有存在的价值。”可是里面还是感觉羞耻，没有存在的价值。因为以前太多的经验和回忆的累积，造成内心的受伤。每一次被否定的回忆，每一句别人对我说的话，深深存在我们里面。有谁能医治呢？答案是，只有上帝才能够医治这些受伤的回忆。他用他的丰盛来医治。我发现，在以佛所书这段经文当中，他要用他的丰盛来医治我们。每一次受伤的回忆及经验都要医治，而且很奇妙，他真的是很会对症下药。他会用父子圣灵去触碰我们最需要的地方。我们再来看这段经文，希望你在看的时候可以看见丰富的上帝以及父子圣灵要如何用他奇妙的丰富丰盛来医治、触碰你里面最深的需要。第十四到第十九节。因此，我在父面前屈膝，天上地下的各家都是从他得名，求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能也和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的。便叫上帝一切所充满的充满了你们。各位有没有看见三位一体的上帝在这里充满你们？这是保罗在以弗所为他的弟兄姐妹的祷告。他说：“这三位一体的上帝要医治你。”这也是三位一体的上帝对我们的应许，给我们的礼物。他要用他自己的丰盛和他的三位一体来医治我们的创伤。我们可以得到医治。也可以成为医治别人的人。我们要承认我们是一个受伤的人。有的人比较容易承认，有的人比较难。无论如何，要承认你是一个受伤的人，要用这个祷告让上帝来医治，用他的丰富丰盛来充满你，就可以成为医治别人的人了
1: 。心系中国教会，关怀肢体需要。欢迎收听良友电台的晨曦讲座。我
2: 我要专心要要要你，你。你，不不自自己己的的的聪明，在在所所心心都要认定能力，在
1: 我们的电邮是汉语拼音的晨曦 ，C H E N X I h N， 汉语拼音的良友 ，L I A N G Y O U 一点 N E T。Net, 来信地址是香港九龙大有街一号十楼，欢迎与我们联系。先生一切我是芳华，继续我们来听赞美之泉所带来的诗歌，歌名是《医治我》。或许过去你曾经有受伤的回忆，接下来借由这首诗歌，让神的爱来医治你，使你得痊愈。
3: 我一直，我，我必得痊愈。万军之耶和华全能的主医治我，我必得痊愈。如鹰展翅伤疼奔跑。走铁路，压上的芦苇它不折断，江畔的蜡烛它不吹熄。一生的年岁在他手里，平安喜乐都陪伴我，平安喜乐。
1: 能够医治人受伤的心灵，芳华要在这首诗歌当中跟您说再会了。感谢您收听今天的晨曦讲座，愿神赐您平安喜乐。我们下回相约在竹林。